0: Alô você de casa, muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui a mais um Giro pelo Rio, aqui no canal Edilson Silva na Rede, obrigado pela sua presença, pela sua participação, galera que vem chegando aqui e participando desse Giro, pedimos desculpas, ontem tivemos problemas, problemas técnicos, não conseguimos entrar no ar, mas hoje estamos de volta aqui já com, a, com o empate do Fluminense, empate do Vasco e também falando muito sobre as polêmicas que estão acontecendo no Flamengo e toda essa, todas essas notícias também do jogo do Botafogo, então você já está convidado a permanecer aqui com a gente eu agradeço a presença de todos que vem chegando aqui e também lembrando, se inscreva no canal vai lá nas nossas redes sociais também, compartilha -se, é, segue a gente lá nas redes sociais e dá aquele like aqui para que a gente possa é, ficar com você até o final e poder também compartilhar para mais pessoas aqui nosso conteúdo, ok? Muito obrigado pela sua presença, eu vou colocar aqui já comigo Ronaldo Castro muito boa tarde,
1: Ronaldo, tudo bem? Tudo bem, Alex. Boa tarde a você, boa tarde aos queridos internautas que vão nos acompanhar até as 13 horas e 30 minutos hoje, sexta-feira. Sextou, não é? E teremos agora, a partir de amanhã, a rodada da Série A. Rodada de número 7 da Série A, não é? Então, ainda é cedo para se analisar alguma coisa em termos de classificação, mas os clubes, principalmente aqueles que são apontados como favoritos, começam a crescer na competição.
0: É isso aí, Ronaldo. Vamos iniciar nosso papo aqui. Deixa eu citar aqui algumas pessoas que já vêm chegando aqui com a gente, já vêm participando, Francisco Matos, o Alexandre Sim. Costa, o Jorge Ferreira, a galera toda já aqui, ó. Jorge Ferreira que é lá de Boa Vista, aí. Boraima. É, o Roraima, o Péricles também aqui, a Cláudia Santos também tá com a gente aqui, então, Carlos Roberto, essa galera toda aqui, o pessoal lá do Resende Primeira também, grande abraço aí para o Baeta, para a galera lá do Resende Primeira, já fazendo a pergunta aqui, já colocando uma pimenta aqui, já no, no, no papo aqui com o Ronaldo. Então, o Daniel Gohan também aqui, sempre chegando cedo aqui para falar com a gente, o William CH. Então, galera chegando, eu vou comentando aqui, vou, vai mandando suas perguntas aqui que eu vou é, fazendo para o Ronaldo aqui, ok? Luciano Dias também já apontou aqui que está presente aqui com a gente. E vamos embora, vamos com tudo. Ronaldo, Fluminense jogou ontem, ficou só no empate, classificação difícil. Agora a luz que tinha no fim do túnel vai se apagando, né? Mas ainda existem esperanças para a Sul-Americana e para o Fluminense, né, Ronaldo?
1: Conforme sempre disse você, meu caro Alex, a esperança é a última que morre. <risos> Entendeu? Agora eu não acredito. Jura você? Eu não acreditava nem ontem. Até ontem eu falei, não estou acreditando. Não é, eu sou tricolor. Eu, claro que eu não iria torcer contra, mas... O Júnior de Barranquilha vai decidir. Ele tá com 10 pontos e joga em casa na última rodada contra a União Santa Fé. Vai atropelar. Vai atropelar. Então o Fluminense ontem pegou um time que até... O Fluminense poderia, se, se joga um pouco melhor, poderia ter ganho o jogo. Aí melhorava muito a sua situação. Mas ficou no 0x0, zero zero, uma atuação ruim do time, uma atuação muito ruim do Paulo Henrique Ganso, que voltou ao time. não é O Ganso não voltou a jogar o que estava jogando, né? no time tricolor. E o Fluminense empatou 0x0, ele continua na terceira colocação do grupo. O Júnior de Barranquilha tem dez pontos, três vitórias, tem um saldo de seis gols. O Santa Fé tem nove pontos, duas vitórias, um saldo de quatro. E o Fluminense é o terceiro colocado com oito pontos, duas vitórias, saldo de um. Então a gente tem que analisar da seguinte maneira. O Fluminense vai jogar contra o Oriente Petroleiro lá na Bolívia. Fraquíssimo o time, fraquíssimo. Entendeu? Mas o Fluminense para aspirar alguma coisa, primeira não pode sair um vencedor do jogo entre Júnior e Santa Fé. Os dois jogos serão na quinta-feira, que vem, às nove e meia da noite. Não vai ser nove e meia da manhã. E se der empate, o Fluminense tem que ganhar de seis, porra, <risos> ganhar de seis na Bolívia, cai todo mundo.
0: Tarefa difícil, é? hein?
1: Então, muito, é quase que impossível, não é? Quase que impossível. Qual que se eu tiver um vencedor em Júnior e, e União Santa Fé, a Fluminense já foi pro sato. Se empatar e tem que ganhar de seis, então eu não vejo possibilidade alguma isso acontecer, lembrando que os dois jogos serão na quinta-feira dia 26, às nove e meia às nove e meia da noite então lamentavelmente Fluminense não conseguiu vencer aqui União Santa Fé se tivesse vencido estaria com dez pontos haveria até possibilidade porque ele poderia chegar a treze se ele passasse pelo olhante pelo petroleiro e Teria uma chance maior, mas eu acho que agora as atenções tricolores irão se voltar, na minha opinião, para a Copa do Brasil e também para o Campeonato Brasileiro, porque Sul-Americana, na minha opinião, sem chance alguma. Se fosse no Maracanã, poderia até fazer uma graça, mas ganhar de seis, muito difícil, muito difícil. Quase que impossível, apesar de que o time é horroroso. O time do União como é do Oriente Petroleiro. É muito difícil, Alex. Eu, sinceramente, não acredito. Não acredito. Aquele que fazia milagre não é? já, já fica olhando para a gente lá de cima. Então, eu acho difícil. Acho muito difícil.
0: E lembrando que o Ronaldo cantou essa pedra aqui, né, Ronaldo? Você que é o cara do bingo, né? Cantou a pedra aí a semana inteira falando que era muito difícil e a galera ainda é, é, questionou aqui. Ronaldo, por que, que você está muito pessimista em relação ao Fluminense? É justamente por, esse, Porra, por essa não.
1: situação, né, Ronaldo? É. É que você falou. Eu tenho que estar tá pessimista. Como é que eu vou estar tá otimista de ganhar de seis e acontecer um empate entre os dois? Porra, eu tenho que ser adivinho. Eu não estou tô, não tô acreditando, não. Sinceramente. Se, se acontecer, é um milagre.
0: Então, não acredito. O Ronaldo, o, o, o Fernando Diniz, na, na entrevista coletiva dele, ele fala que o grupo da Sul-Americana é, foi mais difícil do que o grupo, o, o grupo da, da Libertadores, que o Fluminense enfrentou. Você concorda com ele?
1: Olha bem, é, o grupo da Libertadores foi razoável. Esse aí foi complicado, porque os junhos de Barranquilla têm uma boa equipe, quando joga em casa atropela todo mundo. Eu esperava mais desse time aí. Esse Oriente Petroleiro, isso não joga nada. Nunca jogou nada. Agora o Santa Fé, esperava até mais dele. Ontem o Fluminense se força a barra, se tá numa noite mais ou menos, ganhava o jogo. Mais ou menos ganhava o jogo. Mas ele jogou menos do que mais. Então, empatou e a chance de classificação foi pro saco, na minha opinião.
0: É isso aí. Agora eu vou trazer a Informação da galera aqui que já vem participando com a gente aqui, ó. É, alguns já estão falando aqui sobre o jogo do Flamengo, outros ainda falando dessa, desse empate da Fluminense. É, William CH está perguntando, eu quero saber aonde é o canal de vocês. Então a gente está tá ainda só no YouTube, mas é, na TV a gente está aguardando algumas propostas aí e vamos em breve estar divulgando isso aqui para vocês. É, o Luciano Dias também está dizendo aqui, ó, boa tarde, Ronaldo, boa tarde, Letes tá falando também. E o Paulo, Ronaldo, vai embora ou não? Já já a gente vai falar sobre o Flamengo, vai falar sobre toda essa polêmica que vem é, acontecendo aí no Flamengo. É... O Jorge tá falou, estou em Manaus e fui ver o ridículo do Zé Ricardo escalar o Vasco. Já já a gente vai falar desse, desse outro empate também que aconteceu ontem e que a galera de Manaus aí tá revoltada, os vascaínos aí que tiveram no jogo, que presenciaram e também os vascaínos que puderam assistir em casa, né? É, o Ronaldo também aqui, ó. o Deoclesi também está falando aqui sobre o Flamengo, já já eu falo sobre o Flamengo aí com a galera. É, o Alisson está falando que o Alisson Garcia, Brasília na área, galera de Brasília, grande abraço. Francisco Mato está falando, ó. Flu com muito toque de bola, mas poucos chutes a gol, Ronaldo. É, essa é a dinâmica que o, 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 o Diniz está tá encontrando no time, está desenvolvendo no time. Ou você acha que não? É de fato esse. É, é, é a metodologia do e que vai algum momento se encaixar e vai poder começar a produzir mais é, para que de fato chegue a vitória. Olha bem, Alex, se você é,
1: se você pegar as outras equipes, todo mundo joga parecido. É, hoje em dia os clubes estão valorizando muito a posse de bola. É, para quem não sabe é, hoje eles treinam muito em virtude da falta de tempo eles treinam muito uma coisa chamada treinamento de dois toques ou seja, o jogador só pode dar dois toques na bola domina e passa, domina e passa domina e passa, e às vezes até um toque só isso é muito comum no futebol europeu entendeu? eles são muito chegados a isso você vê todo o time dirigido pelo Guardiola, é um toque de bola maravilhoso. Toca para lá, toca para cá, procurando uma brecha para enfiar uma bola em profundidade. Só que o Fluminense tocou a bola ontem, mas não tinha o ganso mal, ninguém conseguiu servir ao Cano. Eu acho que o Cano teve dois chutes a gol só perigoso. Porque ele tem a grande vantagem, ele clareia, quando clareia para ele, ou seja, quando abre a chance dele dar no gol, ele não brinca não, ele dá no gol e dificilmente ele isola dificilmente ele isola. Então, essa chance ontem, duas, mas de longa distância e tal. Fábio até foi, teve uma boa participação. Mas o time do Fernando Diniz, toda a equipe que ele dirige, ele valoriza muito o toque de bola. É meio perigoso quando toca pro goleiro, aí o, o lateral abre, um abre pela direita, outro abre pela esquerda, aí outro mete no lateral, aí o Diego dá uma bafa em cima do lateral, ele devolve pro goleiro, o outro dá uma bafa, <risos> o goleiro se enrola todo, mas é a característica de todo time dirigido pelo Fernando Diniz, é a valorização do toque de bola, da posse de bola. Entendeu? Então, é a característica dele e vamos ver até onde ele vai.
0: Esse é isso aí, Cláudia Santos tá aqui falando, eu falei a semana antes do jogo do Fluminense que o Diniz era para manter o time que vinha bem e deixava o Ganso no banco.
1: Jogou nada ontem. O, o Cláudia, é, ele era titular, ele é titular no time do Fluminense. Ele saiu em virtude de uma fisgada que ele sentiu na coxa direita. E ele tava jogando bem. Porra, você, até eu, se fosse o, o dirigindo o Fluminense, o Ganso está recuperado? Tá, tá zero, tá. Departamento de Fisiologia, como é que ele tá? Tá bem, vai jogar. Departamento Médico, ele não tá assistindo, vai jogar, pô. Tem que botar ele para jogar, porque ele valoriza o toque de bola e ele numa, numa jogadas dele, ele pode deixar o Cano na cara do gol, pode deixar o Luiz Henrique na cara do gol, entendeu? Então, eu também escalaria, não vou condenar o Fernando Diniz por causa disso não. Se tivesse ganho ninguém ia falar nada, agora empatou, ficou difícil, ah não podia escalar o Ganso. Ah se perde, pô tinha que ter escalado o Ganso, ah, é difícil, o futebol é, eu escalaria, eu escalaria também.
0: E o Daniel Gohan está falando assim, ó, coloca na conta do Abel, ou seja, naturalmente fazendo uma referência que é, tanto se cobrou do Abel a classificação para libertadores e, 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 e uma evolução do time e agora o time está praticamente eliminado da Copa Sul-Americana também, é, mesmo com a mudança de, 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 de treinador. Então, é, o Daniel Gohan está falando aqui para colocar na conta do Abel, Ronaldo.
1: É... Fernando Diniz acho que já dirigiu a equipe quatro ou cinco vezes, né? não perdeu, ele está invicto. Então não pode jogar a culpa em cima dele. E ele não teve tempo para nada. Ele, ele joga quarta, joga quinta, domingo, quinta, domingo, avião para cima, avião para baixo, avião para cima, avião para baixo, ele não tem tempo para nada. Não é, não é o caso, por exemplo, do Vasco. Botafogo ainda participa de, da Copa do Brasil. Mas teve uma folga boa. O Vasco está jogando agora só uma vez por semana. Isso aí dá a chance do, do Zé Ricardo armar um time. Mas daqui a pouco a gente vai falar pro, sobre o Vasco, que empatou ontem 0 a 0 quase perde e o jogo, hein? Contra o, o Guarani de Campinas, lá em Manaus.
0: Só interagir um pouquinho mais com a galera aqui, a galera que vem participando aqui, prestigiando a gente, Ronaldo. E aí daqui a pouco a gente vai falar de Vasco também na sequência. A Claudinha Crocheira está aqui, ó. boa tarde Alex, boa tarde Ronaldo e a todos os internautas. Grande abraço aí, Claudinha, tá sempre com a gente. O Ramiro Cipriano Teixeira também tá aqui, ó, falando, ó. Boa tarde, meus amigos ligados no giro. É, bora subir os likes. É, os manos merecem. Juro que não estou secando, mas eu, eu esperava mais desse Fluminense. Obrigado, Ramiro. É isso aí, galera. Senta o dedo aí, ó. Vai dando like aí. Obrigado, Ramiro. Grande abraço. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Ronaldo, é, você também esperava eu. mais é, do Fluminense? Como é que você ver esse elenco e esse time, você acredita que esse ano poderia ser mais proveitoso para o Fluminense? Aproveitando a, a pergunta do Ramiro.
1: Esperava. Você está falando um ano, né? Nós estamos ainda no mês cinco. É, esperava. Esperava mais, sim. Não é? O time fez um belíssimo campeonato carioca na decisão com o Flamengo. O segundo jogo foi uma, uma grande exibição e depois desceu a ladeira. Desceu a ladeira, perdeu o Polímpia e foi descendo a ladeira. o Campeonato Brasileiro, essa coisa toda. Então, tá melhorando um pouco com o Fernando de Ainda não é o ideal, mas tá melhorando. Melhorando um pouco. Eu tenho um detalhe aqui que pouca gente observa para isso. Por exemplo, eu não tenho informação, apesar que tá voo fretado, eu não sei se a delegação já chegou no Rio de Janeiro, não sei. Eu sei que tem que vir para Rosário, o avião está esperando em Rosário. Eu não sei se o avião veio de madrugada, eu não sei. Não vou, não vou chutar aqui uma coisa que eu não sei. Se alguém, algum internauta tiver essa informação, pode passar para gente. O Fluminense vai para Fortaleza. São aqui a Fortaleza dá umas três horas e meia ou mais um pouco. Pode ser é quatro, vou direto. Entendeu? Então só tem uma uma. O time vai chegar cansado, isso vai. Isso aí é indiscutível. Mas eu não posso deixar de, 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 de falar aqui que o Fortaleza vai jogar quarta-feira, dia 25, no Chile contra o Colo-Colo, valendo a classificação na Libertadores. E o objetivo, hoje, pelo que eu li das notícias vindo lá de Fortaleza, é dar conta de que o objetivo... É seguir em frente na Libertadores e por enquanto deixar parado um pouco o Campeonato Brasileiro que a renda, o faturamento é muito maior na Libertadores passando de fase então olha bem Colocola e Fortaleza dia 25 às 7 da noite irão decidir quem fica com a segunda vaga será que o Fortaleza vai colocar seu time titular para jogar contra o Fluminense não sei não sei. Ele pode poupar vários jogadores, porque ele tem uma decisão fora de casa, ou seja, lá em Santiago do Chile. Se aqui tá frio, faz dela. Então, eu tô com essa, com isso na cabeça. Aí é,
0: o Fluminense tem oito Fluminense. pontos, né? Importante vencer, né? para subir na tabela, tá em 12 segundo é, na colocação. Então, o Fluminense vencendo esse jogo é importante, né, Ronaldo?
1: É, é fundamental uma vitória, Entendeu? Eu estou pegando aqui a tabela, não é? Eu passei para cá. É, você colocou o Fluminense na décima segunda colocação e tem razão, com oito pontos apenas. Mas uma derrota pode fazer com que ele caia muito, porque tem muito, tem o Goiás com oito, tem o Cuiabá com sete, atrás Paranaense com seis, Flamengo meia doze, Juventude seis. Esses times se vencerem eles ultrapassam o Fluminense em caso de derrota. Mas é claro que todos não irão vencer. Isso aí é... Entendeu?
0: Que aí entra, então, uma o coisa Flamengo se... aí entra uma coisa que você fala, né? Como você fala, Ronaldo. Pressão. Perdeu, começa a descer na tabela ali, começa a ficar próximo da zona de rebaixamento e aí a pressão da torcida aumenta, a pressão interna aumenta e aí o clima começa a ficar ruim, né?
1: É verdade, é verdade. Isso aí é fundamental. Porque eu, eu acredito que o Flamengo amanhã não... Vai atropelar o Goiás, acredito. Apesar que a crise está braba lá. Atropelando o Goiás, o Flamengo que tem na tabela, Flamengo tem sete, sete ou seis, seis pontos. O Flamengo tem seis pontos, ele pula para nove. Automaticamente, se o Fluminense perder, o Flamengo ultrapassa. Rapaz, eu estava vendo aqui, apesar que a gente está falando do Fluminense, mas eu botei o Flamengo aqui no circuito, Rapaz, o Flamengo só tem uma vitória nesse brasileiro. Uma vitória. Ninguém atenta para esse detalhe, Alex. Uma vitória no Campeonato Brasileiro. Rapaz, uma vitória apenas e nós vamos amanhã, que começa amanhã, a sétima rodada. Apesar que já começou a sétima rodada, foi, aconteceu na última quarta-feira, Bragantino 1, Atlético Mineiro também. Isso aí já jogaram. Foi na última quarta-feira que o Atlético tinha compromisso pela Libertadores. Isso. E o Bragantino também. Então, vamos ver o que, que pode acontecer. Daqui a pouco a gente vai falar do Flamengo, vai falar do Botafogo, do Vasco Esse também. Oi, Ronaldo. Mas, só só acabar
0: de interagir com a galera aqui e aí a gente já entra nesse vamos assunto. Lá, vantagem. Vamos lá, com é a vontade. O que vontade? galera que tá ligada aqui, segura aí que tem muita polêmica aqui pro Ronaldo comentar. Então, já vai participando aí com a gente. O Jorge Ferreira já falou que deu o like. Obrigado, Jorge. Então, galera aí também que ainda não deu like, vai aqui ó, embaixo do canal aqui dá o um joinha aqui pra gente, pra gente poder é, compartilhar os melhores conteúdos com você. O Eliseu Azeredo também tá aqui, ó. Ganhar é, o Carioquinha não é parâmetro para nada, hein. Pessoal, é, já falando do Fluminense que ganhou o Carioca aí e, e que é, ainda não é parâmetro, mas tem um título lá na, na, na galeria lá, já contando, né, o Ronaldo Importante, que já ganhou um título esse ano mas claro que a gente espera muito mais desse Fluminense e, e que o Fluminense possa é, fazer agora uma boa campanha, se concentrar no Brasileiro e na Copa do Brasil fazer boas campanhas. É, a Cláudia também está falando aqui, ó. Fortaleza não vem bem né, no Brasileirão, mas jogar lá é complicado, deve... Pera aí que fugiu aqui, ó. acredito que o Fluminense vença. Só então, estou falando a Cláudia aqui e a gente também torce. Então, Ronaldo, é, assunto do Fluminense... Encerrado por hora, a gente vai ficar de olho aqui no Fluminense, vai ficar de olho nesse jogo aí, para que segunda-feira a gente volte aqui no nosso compromisso de meio-dia e meio, meia, aqui no Giro pelo Rio, para que a gente possa trazer todas as informações dessa rodada aí do final de semana. Mas quem empatou também, Ronaldo, foi o Vasco. O Vasco que teve uma expectativa muito grande com a torcida apoiando lá em Manaus, mas voltou somente com um empate, Ronaldo. Mais um empate é, para o Zé Ricardo. Como é que você viu aí esse jogo do Vasco também?
1: Eu vi mais uma vez uma grande atuação do Tiago Rodrigues, goleiro do Vasco. Sinceramente, esperava mais. Esperava mais. O Vasco jogou em casa. Estádio lotado, só de vascaíno. Desce uns três ou quatro torcedores do Guarani era muito. O Vasco teve o apoio da massa. A massa amazonense... Manauara né que é de Manaus então o Vasco ontem melhorou no finalzinho que foi quando entrou o Palácios melhorou melhorou um pouco mas o Guarani me surpreendeu com toque de bola e muito rápido se o goleiro do Vasco olha bem que eu vou dizer aqui foi a melhor figura do time do Vasco é sinal de que ele teve muito trabalho teve muito trabalho e ele segurou o resultado no final, o Vasco ainda chegou, cabeçadas, aquilo tudo ali, mas, sinceramente, eu esperava mais. Né? Eu esperava mais do time do Vasco, porque ele está treinando e ganha um de um a zero, num sufoco, mas o importante é ganhar. Mas ganhou mas ontem pelo apoio, apesar de que o mando de campo era do Guarani. Mas pelo apoio que o Vasco teve, ele estava jogando como se ele fosse o um mandante, jogando em casa é por isso que Bahia e Esporte protestaram junto à CBF porque o Vasco saiu daqui pegou quase cinco horas de viagem mas jogou em casa, com apoio da massa não é? O estádio lotado é uma atração, um jogo de futebol lá então o Vasco mais uma vez não foi bem o goleiro garantiu e o Palácios quando entrou deu outra movimentação Outra movimentação. Então, eu não vou entrar no mérito de... Por porque, porque, porque que ele não, tinha, não poderia ter começado? Aí já é problema da fisiologia, já é problema do departamento físico, departamento médico. Ele não vai suportar, mas será que seria melhor começar com ele ou deixar ele no banco? Ah, deixa ele no banco, ele entra depois, já pega o adversário cansado. Isso aí é, é comum no futebol. Mas ele entrou e tá mostrando que brevemente vai ser titular... Desse time do Vasco da Gama pode jogar, até ele com o Nenê. Ele com o Nenê podem jogar juntos. Entendeu? O Figueiredo saiu machucado ontem, mas teve Lampeiros também. O, o Raniel não foi brilhante, não teve algumas oportunidades, mas Gabriel Peck também não foi brilhante, como das outras vezes. E o Bruno Nazário jogou nada. Rapaz, esse, esse, esse garoto, garoto não, que ele já é um pouco rodado, ele jogou no Botafogo, inclusive. Botafogo, acho que foi há dois anos atrás. Ele não foi. No, ele, não, ele disputou o campeonato da Série B, não, né? Não, acho que não. Não, não, não. Não, não, não. não, 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 não já, tava, já tinha saído. Então, muita gente diz, os alvinegros dizem que foi uma felicidade quando ele foi embora. Mas ele está tendo chances para jogar no time do Vasco, ele não aproveita isso, e parece que ele tem um sono brabo. Ele é um cara que sabe bater na bola. Mas ontem, outra decepção, foi mais uma vez substituído. E quando entrou o Palácio no lugar dele, porra, o time do Vasco cresceu de uma tal maneira que chegou bem próximo do gol. Mas o resultado, no meu modo de entender, foi justo, sabia? 0 a 0 poderia ter sido 1 um a um, mas vitória de um ou de outro, no meu modo de entender não valeria não, o empate para mim foi justo, Alex.
0: Ô Ronaldo, o Vasco, mesmo com, as, com algumas vitórias, os jogos que obteve a vitória, não jogou bem, não foi um Vasco que se impôs, não foi um Vasco que criou grandes oportunidades, e o que, que você atribui a isso? É o elenco que de fato é fraco, falta peças ainda nesse elenco, ou de fato o Zé Ricardo não tá conseguindo encaixar essa, essa equipe? O
1: elenco é razoável, nós já cansamos de dizer aqui. Como é razoável o Grêmio que tá atrás do Vasco, como é razoável o time do Cruzeiro, que é líder do grupo, não é? Então, o Vasco não perde a quarta colocação é, da Série B, não é? O Bahia vai jogar hoje. Bahia joga hoje, Bahia joga em casa, joga contra a Ponte Preta, e se o Bahia ganhar, ele pula para 16 pontos. Mas o Vasco não perde a quarta colocação. É aquilo que nós falamos aqui. O importante é o Vasco ser, né? estar no bolo. Quem? O Vasco, o Vasco agora tá em terceiro. terceiro. Mas o Bahia vai jogar. O Bahia vai jogar. Se o Bahia perder, o Vasco continua em terceiro. Se o Bahia empatar, o Vasco vem para a quarta colocação de novo. Então, é, o Bahia joga em casa. Então, o importante, meu caro Alex, é ele tá naquele bolo e nós estamos cansados de falar. Ali, entre os quatro. Não pode estar em oitavo, décimo. Ele tem que estar entre os quatro. Porque a partir de julho, daqui a dois meses, não é? aí poderão vir novos jogadores, em virtude da, da SAF 777, o Vasco vai ficar mais forte. E nós estamos torcendo para isso.
0: É isso aí. Inclusive semana que vem já tem uma reunião, a pessoa da seven já vem aqui para fazer. É a proposta definitiva aí pela SAF, então já é um avanço aí em relação a essa relação da 777 com o Vasco. E a galera continua participando aqui com a gente, Ronaldo. O Marcos José está falando aqui, saudações Vascaínas, tô ligado aqui. É, o Vasco sobe com certeza. Abraços para o Ronaldo Castro. Então ele acredita outro grande. Do Vasco.
1: Eu, eu também tenho que torcer, eu tô acreditando, eu quero que suba, eu quero ter no Campeonato Brasileiro da Chave ano que vem. Os quatro grandes do Rio. Quero ver isso.
0: Que forte, né? Disputando o campeonato, na parte sempre de cima da tabela, né, Ronaldo? Que a gente, que a gente aposta e é o que a gente deseja, né? A gente que torce aqui pro futebol do Rio de Janeiro. O Cláudio Ricardo também tá aqui com a gente, ó. O Vasco não merece a torcida que tem. Tá falando o Cláudio Ricardo aqui, já tá sendo um pouquinho mais contundente é, na forma dele de falar. E, Ronaldo, é, a torcida realmente, ela quer ver bons resultados, ela quer ver o time animado em campo e criando oportunidades em campo então acho que a forma aí do, do Cláudio falar é justamente essa decepção que a torcida vai, prestigia é, tá sempre presente apoiando o clube e não tem vez, visto um futebol muito alegre, muito é, positivo dentro de campo né? então acaba a torcida também ficando um pouquinho chateada com isso né,
1: é? o torcedor do Vasco tá engasgado isso aí é então, ele, ele chegou à seguinte conclusão. O torcedor do Vasco chegou à seguinte conclusão. Nós temos que ir apoiar e levantar esse time que nós temos que voltar para a Série A. O Vasco já está no segundo ano seguido na Série B. Seguido. Então, o torcedor não aguenta mais a gozação do Tricolor, do Rubro Negro, do Alvinegro. Entendeu? O torcedor do Vasco não aguenta mais. Então, ele vai para torcer mas ele quer ver um time vibrante, um time jogando bem, um time com grandes vitórias, certo? Agora, tá ganhando num sufoco desgraçado, é um a zero, Deus sabe como, e o goleiro é sempre a maior figura, o adversário chega sempre próximo ao gol, então, a defesa é ruim? Não, não, a defesa do Vasco, é, o Quinteiros com o Anderson Conceição, é, é uma defesa até razoável, uma defesa não é ruim. Defesa boa. Pronto. A zaga diária. Os laterais são ruins? Não. Nem o, o Gabriel Dias que formou o Edmar. Mas eu não sei. Falta criatividade nesse time no meio campo pra frente. Pra bola chegar mais no gol adversário. Aí fica negócio de chuveirinho, chuveirinho, chuveirinho toda hora. Porra, aí é tu saco o Raniel. Se ele conseguir cabecear, tudo bem. Do contrário, vai dar sempre zagueiro cabeceando na frente dele. Mas agora tem um jogo em casa que é na quinta-feira que vem contra o Brusque tem que ganhar ganhar para melhorar ainda mais a sua posição que depois ele pega o Grêmio também em casa mas olha bem o Grêmio ontem empatou em casa rapaz horroroso também o time do Grêmio Sim. também não é isso tudo não não tá não tá isso. o melhorzinho desses aí que estão brigando ali é o Bahia meu amor veio de e perdeu pro Vasco de um a zero, Deus sabe como.
0: é isso aí, Ronaldo. Vamos seguindo aqui com o Vasco também, a galera participando aqui, ó. Falando aqui, ó, o Martininho tá falando, sextou Ronaldo, sextou Alex, é isso aí, é sexta-feira. Sextou, aqui. logo mais Ronaldo, tem. Você... Sexta-feira, é... daqui a pouco você vai tomar aquele caldo, né? Vai botar a meia. Não, a meia eu já tô, que tá frio pra caramba, rapaz. Porra, muito tempo. eu
1: até comentava contigo, eu não... Eu, eu, há muito tempo que eu não calço uma meia, mas porra, tem feito um frio brabo, hein? Agora, eu Entendi. recebi uma informação, não vou entrar em detalhes, porque eu não sou astrônomo. <risos> mas dizem que a Terra se afastou um pouquinho do Sol, e por isso é que a temperatura está baixa, e vai continuar baixa. Eu não sou muito chegado a frio, nem eu, nem a minha mulher não chegamos a... Não, nossa área aqui é mais de calor, mais de praia, agora frio. É bom para dormir. Que... Você bota ali um edredom, aí você dorme bem, quentinho.
0: Sem graça, mas quentinho. <risos> Tem, que... Tem que ver quem tirou essa medida aí da terra, entre a terra e o sol. Esse foi o VAR. Pode ter errado, hein, Ronaldo? Pode. Pois...
1: <risos> eu recebi essa informação ontem. Eu não entendo disso, não vou, não vou entrar em detalhes. Não um troço que eu sou leigo. Então... E eu recebi que a terra se afastou um pouquinho do sol então a temperatura cai aí fica mais frio Porra, ainda não chegamos no inverno, se ela se afastar mais, a gente daqui a pouco tá tropeçando aí neve, aí o Alex na casa na mansão dele vai fazendo no quintal é, boneco de neve, essa coisa toda né?
0: ô Ronaldo o Martininho está é. falando que você tá de pantufas é isso mesmo?
1: não, não, não pantufa olha rapaz, eu não, não ligo para isso não porra, eu vou ficar com frio? se tivesse pantufa, eu botaria uma pantufa qual é o problema de botar pantufa? Não tem problema nenhum. Daqui a pouco eu vou botar Sim. meu pé aqui para vocês verem a minha meia. Daqui a pouco vão querer ver isso também.
0: A gente descontraindo um pouquinho com a galera aqui, O Luiz Felipe também fala aqui, ó. É... Ô Mengão, gosto de você. O Edvaldo Silva vem aqui, ó. Vem para Brasília que vocês vão ver o frio. Deve estar tá frio lá em Brasília também. A galera participando aqui, também, ah, é. ó. Aqui em Piauí está quente, muito quente. O Jaciro dos Anjos está falando aí, ó. A galera de Piauí aí tá? no quentinho lá de tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aqui a gente está realmente vivendo um frio, carioca o é, Carioca, 21 graus, é, é quase que nevando para o Carioca. Né? O Carioca já sai de três casacos na rua, pô, de meia, de, de, enfim, todo paramentado é, para o frio. Mas vamos seguir aqui com o nosso programa, Ronaldo, que a gente está aqui para falar sobre futebol carioca, vamos seguir aqui, vamos falar de Flamengo. Polêmicas no Flamengo, a gente tem visto aí que o Flamengo está difícil. É, os bastidores do Flamengo está difícil é, 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 manter uma boa relação aí entre jogadores, o técnico Paulo Souza, diretoria, bem conturbada. Agora, uma declaração aí do, do, do jornalista Eric Faria também, é, sobre uma pergunta encomendada é, do Paulo Souza falando do Diego Alves, né? e quis fazer referência, obviamente, o Eric Faria, quis fazer referência que essa pergunta. Era para ser feita e ia ser feita em qualquer momento. E o Paulo Souza precisava é, ter essa pergunta para que ele pudesse, de fato, se posicionar em relação a Diego Alves. Então, assim, é, ele até se desculpou agora nas redes sociais, o, o, o Eric Faria, e, e, de fato, ele colocou que foi uma, uma pergunta, uma, uma palavra mal colocada. Mas o Paulo Souza ameaçou até processo, enfim, outras é, coisas mais se não houvesse uma retratação pública e o Eric Faria já foi e já pediu desculpas e, e disse que realmente foi uma palavra mal colocada mas, que, mas a pergunta foi respondida onde Paulo Souza bancou o Hugo e de fato o, o, o Diego Alves é, ainda não está no não vai ser é, reintegrado ou participar desse grupo do Flamengo segundo o Paulo Souza. Ronaldo outra declaração do Paulo Souza foi dizer que o, 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 o... Aliás, perdão, outra declaração de um jornalista da imprensa também, eu não vou citar o nome aqui, ele diz que dentro da avaliação técnica, é, o Diego Alves já não rendia tanto quanto poderia render. Então, por isso que ele não foi é, está sendo utilizado como terceiro goleiro. É, e aí você vê o Hugo e o... Perdão, Hugo, que o, que, o, que o Paulo Souza e o Santos e que o Paulo Souza vem bancando, eles são melhores tecnicamente do que o Diego Souza? Você, do, do, do Diego Alves, perdão. Você considera eles melhores do que o Diego Alves? Não.
1: Eu acho o Diego Alves melhor do que os dois. Eu acho melhor do que os dois. Tem alguém mentindo aí. Essa que é a realidade. O Eric jornalista eu conheço bem, é um cara correto, um bom rapaz, entendeu? Ele já se desculpou essa coisa toda, mas jogou no ar. Jogou no ar. O Paulo Souza, é, ele, 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 na minha opinião, se precipitou um pouco com a resposta que ele deu, de que o Diego Alves tinha pedido para jogar que já estava recuperado. Será que o Diego Alves falou isso? E essa informação, quem passou para o Paulo Souza foi o Spindel. Então, o Paulo Souza foi. Numa coisa, ele tem toda a razão. O jogador, quando apresenta uma inflamação na região pubiana, ou seja, no Pubis, não é? Ele, a recuperação é demorada. E às vezes, até é caso cirúrgico. Às vezes. Às vezes. Mas hoje, com tratamento, essa coisa toda melhora. Não vai ser em 5, 10 dias que o jogador vai ficar curado de uma inflamação na região pubiana, não vai.
0: Ronaldo, só para só para re... Agora, é só, que...
1: só para mim não fugir, só para não fugir o meu raciocínio? É... não, não é, eu não tenho intimidade nenhuma com ele, mas me parece que não é do feitio do Diego Alves. Olha bem, eu vou dizer aqui, ele chegar e, e, e pedir para jogar em virtude da situação que estava o Hugo, que falhou no penúltimo jogo. E a galera pegando no pé e tal. Ele, na minha opinião, ele não fez isso de pedir para jogar. Agora andaram falando que ele pediu para jogar, que ele já estava curado e o Paulo Souza não os calou. Então vai ter uma reunião amanhã. E. E, e, outra, é, e vão definir muita coisa. Já teve uma ontem, inclusive com a participação do Diego Ribas, que é um dos líderes do elenco do Flamengo. Eles vão querer cobrir, encobrir tudo, claro. Eu também. Estão atacando o presidente do Flamengo, principalmente os opositores, porque ele tem que fazer um pronunciamento. aí, rapaz, o presidente está acima disso aí. Quem tem que falar é o, é o, é o Marcos Braz, é o Spindel, esse tem que falar. O presidente está acima disso aí, entendeu? Ele tem que tratar de outros assuntos, assuntos internos, assuntos do departamento de futebol. Tem um vice-presidente que é responsável por isso, que é o Marcos Braz. E até agora eu não vi uma entrevista do Marcos Braz e muito menos do Spindel falando a respeito da situação. Vão abafar? Vão abafar. Conheço bem o Flamengo. Mas o ambiente ficou ruim. Porque, por exemplo, Alex, eu só vou, estou até me alongando aqui, só vou dizer uma coisa aí. É, isso repercutiu mal no grupo entre os jogadores. Mas amanhã tem um jogo contra o Goiás. Se o Flamengo ganhar, porque eu acho que vai ganhar, o Flamengo, da posição que ele está, ele pula para a nona colocação no campeonato se ele vencer. Aí tudo é tudo de graça, aí vai partir para brigar aí em cima, entendeu? Mas tem alguém que está encobrindo alguma coisa nisso aí ou mentindo? Essa é a realidade.
0: Isso é importante que a diretoria do Flamengo se entenda, principalmente é, esclareça todos esses fatos aí para a torcida rubro-negra, é, para que tudo fique em pratos limpos, né, Ronaldo que fala muito isso? Fique em pratos limpos já. Né? E a galera vai ficando preocupada e, e criando uma ansiedade maior na torcida e também o time não correspondendo em campo naturalmente gera todo esse clima e a gente espera que o Flamengo de fato possa resolver todos esses problemas que vem assombrando aí é, tanto o time quanto também a diretoria do Flamengo e lembrando aqui que o Davi Luiz treinou normalmente pode voltar ao time, Ronaldo volta importante né?
1: é. o <risos> é Davi Luiz não tá jogando nada
0: mas porra,
1: eu cansei de dizer isso quando o Flamengo contratou. O jogador, tudo bem. O Flamengo é contratou, não fui eu. O Flamengo que paga um alto salário a ele. Parabéns para ele, essa coisa toda. E não podemos esquecer de um detalhe. O técnico do Goiás é o Jair Ventura. Os três últimos jogos do Goiás, olha bem, ele ganhou do Santos, ele ganhou do Atlético Goianiense, não é? empatou com o Atlético Mineiro 2 a 2. Então hoje, ele é décimo Goiás é décimo terceiro, tem oito pontos e duas vitórias. Ele tem dois pontos a mais que o Flamengo e uma vitória a mais. Eu conheço bem o Jair. E ele vai amar uma retranca que eu vou te contar no jogo de amanhã no Maracanã. Mas o Flamengo é melhor e tomara que, que a torcida saia satisfeita do maior estado do mundo.
0: Ronaldo, lembrando aqui só para as baixas no Flamengo para esse jogo é, diante do Goiás São Vitinho que ainda está com a lesão é, na região posterior da coxa né, o Felipe Luiz, lateral do Flamengo também que ele vem utilizando eventualmente como terceiro zagueiro ele também está é, com, com a lesão o Fabrício Bruno, o Matheus França, o Santos e o Gustavo Henrique, além do Diego Alves que também colocou essa situação da fubalgia aí e aí, quando eu falei da pubalgia, eu quis lembrar aqui, Ronaldo, que trazer a referência como o Marcelo Matos, né? Que jogou no Botafogo, depois jogou no Vasco e passou muito tempo no Departamento Médico por conta de uma pubalgia. Então, assim, a recuperação é muito complicada nessa região e é difícil realmente é, tratar, né? Então, galera aí, Departamento Médico do Flamengo, cheio. Muitos jogadores é, desfalcando aí o, o rubro negro, né? Então, a galera participando aqui com a gente, ó. Diego Alves ficou jovem só porque o Flamengo está sem goleiro, isso É um questionamento aí do Davi Alisson E aí o Ronaldo vai de encontro com aquilo que a pergunta que eu fiz, né? É, o Diego Alves, na verdade, como você colocou, ele, tecnicamente ele é melhor do que os dois goleiros que estão, estão sendo utilizados. É isso mesmo. Né? Eu,
1: minha opinião, ele é melhor. Tem gente que acha o Santos melhor, tem outros que acham o Hugo melhor. Eu acho o Diego Alves melhor. Melhor do que os dois. O Santos é um grande goleiro. E o Hugo é um menino que caminha para se tornar um grande goleiro. Caminha. É o mais jovem. O, tanto o Hugo, tanto o, o Santos, como o Diego Alves já ultrapassaram a casa dos 30. O Diego Alves, então, deve estar com 38, por aí. Mas a idade para goleiro não influencia muito. O goleiro do Fluminense tem 41, parece. O Fábio. Então. É, o Santos veio Jogador nível de seleção Veio para ser titular No time do Flamengo Só que o técnico revezava ele com o Hugo Revezava ele com o Diego o Alves Não estava jogando Aí diziam que estava brigado Que não gostava do treinador O treinador não gostava dele Começava a inventar uma série de coisas Que ele estava dando miguezinho essa coisa. Mas ele é um líder Entendeu Então É o Santos se machucou e não tem outro goleiro. É o Hugo mesmo. Você não vai botar num, num jogo importante, num jogo decisivo, num jogo em que o Flamengo vai ganhar, um goleiro sem experiência nenhuma, que isso aí prejudica muito a defesa. O, o zagueiro fica preocupado, porra o menino lá no gol, cuidado, vamos evitar chute forte de fora da área, entendeu? Tem isso também. Quanto que você tem atrás um goleiro? Como tem o caso do Botafogo, vou botar aqui o fogão. Tem o Gatito, porra, isso é uma tranquilidade danada pra zaga, porra. É uma baita tranquilidade pra zaga. O Gatito é extraordinário. O goleiro do Vasco, guardado as vezes, não tô comparando com o Gatito, porque o Gatito é muito melhor do que ele, não é? Ele também transmite uma tranquilidade, porque quando chega na, na, para ele, ele tá lá para defender. O Fábio, com seus 41 anos, também. A mesma coisa. Como, o Marcelo, como é, o Marcelo Felipe também do Fluminense, o goleiro, estava numa fase boa, agora ele é reserva do fato. Isso aí é a opção do treinador. Marcos Felipe. Falei, falei o quê? Falei em nome de cantor, Marcelo. mas é Marcos Felipe. É. Então, é, é isso aí. O Diego Alves, para mim, ele em forma é melhor do que os dois. Na minha opinião.
0: Isso é, Cláudia Santos está falando aqui também sobre a dupla de zaga do Flamengo né? para ela a Rodrigo Caio e o Pablo é a melhor dupla de zaga que o Flamengo tem então é bom jogador, ele está falando aqui Vila, Luiz é bom jogador, mas às vezes ele é lento demais em campo então ela está colocando a gente espera também que o Rodrigo Caio possa dar a sequência aí de jogos né, Ronaldo, voltando aí de uma recuperação, de uma lesão importante, ficou tanto tempo fora agora tomara que ele consiga de fato é, voltar a jogar é, com uma sequência boa de jogos
1: também, né, Ronaldo? É, o, o é, por exemplo, eu tenho, eu recebi uma informação que ele será poupado no jogo de amanhã, o Rodrigo Caio, o Flamengo tem um compromisso pela Libertadores, não vale nada, o Flamengo já é líder do grupo e, e eu acho que ele lança um time mescladíssimo na terça-feira, eu acho, não vale nada, pô. Ele já é primeiro do grupo mesmo? O que é que tem? Então, pode mesclar, observar jogadores. Aí é um jogo para você observar jogadores. Esse é. Mas, eu acho que o Rodrigo Caio vai ser poupado para o Fla-Flu. O Fla-Flu é no domingo, dia 29. Esse jogo, o Fla-Flu é 18 horas. Vai ser poupado para o Fla-Flu. Porque o Flamengo está engasgado com o Fluminense, que não ganha muito tempo. Não é? e Fla-Flu é Fla-Flu é casa cheia é, é motivação é um querendo ganhar do outro cresce o Fluminense, cresce o Flamengo então é isso aí Alex vamos esperar o resultado de amanhã contra o Goiás, essa coisa toda porque aí as coisas irão se acalmar
0: é isso aí, lembrando a galera aí, ó, dá aquele like aqui ó, embaixo aqui do nosso vídeo aqui, dá aquela moral aqui pra gente, tá bom? se inscreve no canal também, vai lá nas redes sociais curte, compartilha pra geral as nossas notícias aqui do Giro pelo Rio e também aqui do canal Edilson Silva na rede, a gente segue aqui o nosso programa, o Ramiro Cipriano está aqui comentando e falando, Ronaldo, sobre o Davi Luiz, está falando o seguinte, boa tarde, Ronaldo, penso a mesma coisa sobre o Davi Luiz. Ele só me faz lembrar o 7 a 1 Pô, o Flamengo não aprende. <risos> é para mim também. <risos> o
1: Flamengo não aprende. Pra mim também. Esse 7 a 1 eu tô engasgado, Alex, já te atropelei. É, mas você está no meu coração, você sabe disso. É, o que acontece? Esse seteão eu também estou engasgado. Eu, eu, eu lembro do seteão, eu lembro do Davi Luiz, sabe de quem mais? O Poçante Filipão, que é o outro enganadorzinho.
0: <risos> é isso aí, Ronaldo já comentando, já trouxe a memória do Ronaldo aí. à <risos> tona aí, ele ainda diz o seguinte, vendeu o Natan e o Ramon para supervalorizar ex-jogadores em atividade. É a opinião aí do Ramiro está aqui com a gente Camilo Cipriano o Davi Alisson também está aqui ó. o Diego Alves foi o melhor foi foi ele deixa bem claro em Caixa Alta que foi o melhor então ele quer dizer que já passou o tempo do Diego Alves é, os últimos dois jogos o Diego Alves ele foi o pior que foi pior que o Hugo
1: então foi, me... foi mesmo quanto o Resende eu lembro falhou lamentavelmente nos dois gols do Resende nós comentamos sobre isso
0: e a galera aqui concordando, o Hugo falha demais, o Diego Alves já foi um bom goleiro, sobra somente o Santos. o Ronaldo, o Flamengo é um time que tem um investimento alto, tem um grupo forte, é... e naturalmente quando vai no mercado parece que fica é, é, pensando duas vezes em contratar um bom goleiro. É, isso aconteceu quando o Muraro, ele estava no gol, aí chegou o Diego Alves, resolveu o problema... Enfim, de tempos em tempos o Flamengo tem um problema ali no gol. Será que não é a hora do Flamengo começar a pensar grande nessa posição, começar a pensar de fato em goleiros que possam resolver esse problema? Goleiro? Outro? Sim. <risos> Outro? É, você tem o Diego Alves que está meu... fora, tá fora dos planos. Você tem o Hugo que é um garoto que eventualmente vem falhando e vem sendo criticado. De fato você acaba tendo o Santos como um goleiro... É, que é o goleiro de confiança aí dessa diretoria, o goleiro que foi contratado para ser titular. Então, assim, você acaba de fato de três, tendo de fato um, né?
1: É, hoje de três você tem um, que é o Hugo. Porque os dois outros estão machucados. Mas eles vão se recuperar. O Santos, é. acho que semana que vem já está recuperado, aí volta a treinar normalmente. Daqui a um tempo também volta o Diego. Eu acho que não há necessidade de contratar. Um goleiro não, porque apesar de que jogos no Maracanã, não, o Hugo é hostilizado em demasia pela, pela torcida do Flamengo e, e até ouvir uma entrevista do meu amigo Capacete, o Júnior, e ele tava dizendo o seguinte, que não adianta você vaiar, o cara entra em campo já é vaiado, ele é menino, ele vai se abater, menino que eu digo é jovem, ele também tem 24 anos, não é tão garoto assim. Mas ele se abate, ele não tem a experiência dos outros, entendeu? Do Davi Luiz, é... do Arrascaeta, esses caras não se abatem com o Vaia não, eles vão jogar o futebol dele, Davi Luiz também é meio brabo, mas isso é outra coisa. Mas o Arrascaeta não se abate, o Bruno Henrique não se abate, agora o goleiro se abate tanto é que eu senti nele um nervosismo brutal, ele falhou duas vezes no jogo passado para interceptar uma bola trombou com as águas. foi uma confusão desgraçada na defesa do Flamengo, aí a torcida cai no pé dele, é pior ainda é pior, e olha que o Flamengo ganhou é um o jogo hein? o Flamengo ganhou é um o jogo Foi fundamental é verdade, essa vitória né? também
0: é isso aí galera, ó, o Breno Nascimento está aqui, ó. desde que o Davi Luiz entrou no Flamengo o Flamengo não ganhou nenhum título mais é, o Geraldo Oliveira tá falando aqui ó. meu like fixado com muita satisfação, muito obrigado Geraldo Oliveira tá aqui ó. Valeu. o Inoc, o Ronaldo tá lembrando de uma coisa aqui ó. o Inoc Inoc Pinto tá aqui com a gente ó. Ronaldo, no 7x1 estava também o seu Fred não esqueça disso <risos> tava, tava
1: também mas porra, bola não chegava nele, quando chegou nele ele fez o gol na Copa do Mundo, quando chegou nele, ele fez o gol eu não lembro que o 7x1, quem fez o gol do Brasil. Eu nem lembro do gol do Brasil. Eu tava estava tão envergonhado disso. Eu nunca... Não aconteceu isso na história das Copas. Nunca aconteceu nas histórias da, das Copas. Não é? Nunca aconteceu o, o anfitrião tomar de 7. O Brasil ganhou da... Da Suécia de 5. Ah, porra, mas também... Pelé... É eh é, é, e sobra, sabe? Pronto, só isso. Só fala no tele, pronto. <risos> entendeu Didi, por vamos por aí, Mané, Garrincha, então, é. vamos vai todo, vai pra Então, aí sobrava. Então esquece, esquece só aí que que é saudosismo. é? É saudosismo. O é? é Ronaldo foi isso, mas era uma tem.
0: jogo a, importante a tia também. Aqui a Clova perdeu 3 a 1, fala. Eita, cara. O quem tem jogo importante também para se manter aí na parte de cima da tabela é o Botafogo que entra em campanha diante do América Mineiro lá é, em Minas, né? E agora foi aberto mais uma, um pacote de ingressos aí com mais 1.200 ingressos para o Botafogo e a torcida querendo invadir lá Minas Gerais. Enfim, a galera também botafoguense que já, já mora lá e o botafoguense que vai daqui do Rio para lá também querendo invadir, dar esse apoio aí a, ao, ao, ao time, né? Para que o time possa voltar lá de uma vitória também e se manter na parte de cima da tabela. Então, Botafogo, a gente vem falando aqui que o Botafogo está embalado, está otimista, Luiz Castro vem fazendo um bom trabalho, e agora é, existe uma expectativa que é o Botafogo se manter nesse, nesse, momento, nesse momento, se manter na, na, no topo da tabela, para que quando abra a janela de transferência também possa se reforçar ainda mais e aproveitar a sequência do campeonato, se mantendo ali em cima e disputar, quem sabe, é, algo melhor esse ano, né? ainda esse ano.
1: O time do América Mineiro não é bobo, não. Bom time. entendeu? Eu acho que ele foi eliminado agora, no meio de semana. Ele foi eliminado da Sul-Americana. Se eu não me engano, da Libertadores. Não, Libertadores não. Sul-Americana. É... Mas, olha bem. É um time que eu vi. Eu vi é, o jogo entre América Mineiro... E Atlético Mineiro, um jogão de bola, hein? E o América deu sufoco no Atlético, jogando no seu estádio, ou seja, onde vai ser o jogo do Botafogo amanhã, o estádio Independência. Mas tem um detalhe, guardadas as devidas proporções, que o Botafogo está embalado. Aí o torcedor vai dizer, pô, o Atlético Mineiro vem embalado desde o ano passado. Porra, tá na frente de tudo, já se classificou até para Libertadores, vai para outra fase, tá... Tem um, tem um belo de um time tem um cara que joga muito que todo jogo faz gol que é o Hulk que eu não entendo por que não está na seleção então é vai ser um caminha para um bom jogo hein América Mineiro e Botafogo ainda tem um duelo à parte meu cara Alex é o touro contra o boi bandido
0: é isso é. Duel forte, hein?
1: Pesado. Tá bem, olha mais, bem. Na,
0: na, eu, tá eu, eu não sou... Em, na Espanha,
1: <risos> eu não sou agropecuário, não sou pecuarista, mas eu tenho a impressão que o touro é um boi mais forte. Eu tenho a impressão. Você
0: aposta nisso,
1: Ronaldo? É, 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 eu acho o El Touro um pouco melhor do que o boi bandido. Mas, porra! <risos> eu tenho que rir, rapaz. Ah, quem dera se eu tivesse uma fazenda? <risos> tem Ronaldo gente aí que esconde... nunca foi nada, já tem, 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 tem gente aí que nunca foi nada, era um miserável, já tem fazenda, tá com pau. isso é outro departamento.
0: é outra história, Ronaldo. Não escolhe é. o jogo também não, tá? Vamos a galera aqui que tá participando <risos> com a gente aqui, é O Flávio o Flávio Gomes está aqui com a gente, Geraldo Oliveira, é, o Botafogo Oficial, ó tá dizendo aqui, a América Mineiro foi eliminado da Libertadores Libertadores, tá vendo? Botafogo não ganha não, tá falando Flávio, Flávio Gomes aqui, o Ronaldo está falando aqui, ó. vai ser 1x0 Botafogo em cima do América, segue o líder lembrando, se o Corinthians e São Paulo empataram, o Botafogo é líder importante, né Ronaldo? é difícil o Corinthians estar tá no embalado também, tá numa fase muito boa é, mas o Botafogo acaba gerando essa expectativa pela forma que vem jogando, né, Ronaldo? Então a torcida acaba é, acreditando que, que possa de fato assumir a liderança ou até se manter ali é, entre os quatro na tabela, né, Ronaldo? O São Paulo vem bem.
1: O São Paulo tá bem. Não podemos... De... Esse jogo aí, acho que é São Paulo e Corinthians, acho que o internauta tem razão. Deixa eu ver aqui. São Paulo... São Corinthians e São Paulo. É domingo às quatro horas. O Corinthians é líder, o São Paulo vem aí na terceira colocação. É um clássico. Não é? Mas primeiro o Botafogo vai ter que jogar e ver. Olha bem, o Corinthians, quando jogar com o São Paulo, já vai saber o resultado do Botafogo. Eu sempre coloco isso. O Corinthians vai entrar em campo, já sabendo... O São Paulo vai entrar em campo, já sabendo o resultado do Botafogo. Ganhou o Botafogo, empatou o Botafogo, perdeu o Botafogo. Eles já vão saber. Entendeu? Mas é, o importante é que o Botafogo está crescendo. Motivado. Então, hoje em dia, joga com qualquer um e o adversário pensa duas vezes. Esse time está correndo, que é uma barbaridade. Teve tempo para treinar, não... Entendeu? Só tá na Copa do Brasil, essa coisa toda, mas o time tá motivado. O nosso John Texel deu uma injeção de ânimo, não só no time, quando também na torcida. Você vê que tem gente saindo do Rio para ver o Botafogo lá em, em Minas, no estado de independência. Mas é que daqui a Minas são... daqui a Minas dá umas sete horas, mais ou menos. Não dá mais do que isso. Entendeu? Daqui a Belo Horizonte, né? Não dá mais do que isso, não. Então, todo caso mais sete horas. Então, vai gente. Vai sair caravana daqui para lá. Isso aí vai. E se botar mais ingresso para o torcedor do Botafogo, vai vender tudo também. Eles estão motivados, os torcedores estão motivados. Há muito tempo que o Botafogo não sabe o que é um título nacional. Então, motivado, cresceu, investidor, uma série de coisas. Jogo é, bom, não, hein? Pessoal, jogo não, bom, é, é,
0: jogo bom. E agora tá uma discussão aqui na nossa, no nosso chat aqui, falando aqui o Geraldo Oliveira é, o Derek Lima também, tá o Diego Alexandre a galera toda falando aqui, alguns falando que o Botafogo vai ganhar, outros falando que o Botafogo sequer vai estar na Libertadores é, aí o, o, Diego, o Diego Alexandre pergunta Ronaldo, você acha que o Botafogo chega na frente do Flamengo no final do campeonato?
1: Porra, eu tenho que ser adivinho Pergunta
0: difícil, né Ronaldo?
1: Olha, olha bem, é, hoje, vou analisar o presente. Chega. O futuro, não sei. E o Flamengo, se ganhar do Goiás, já vai crescer, já vai para nove pontos, aí depois ele vai, dá nove, doze, ele começa a crescer na competição, porque tem elenco para isso. Entendeu? Então, hoje o Botafogo e chega. Gente, Agora, e a, a, partir a gente falou do de...
0: Flamengo, né, Ronaldo? A gente falou do Flamengo, e das lesões do Flamengo. O Botafogo também vem uma sequência forte aí de jogos, então ainda vai passar por alguma sequência de desgaste físico que pode afetar diretamente nessa nessa evolução do time, mas é claro que a gente torce para que não é, e que o Botafogo tenha um elenco para disputar até o final do campeonato uma vaga aí na Libertadores, enfim, na Copa do Brasil, na, na ou dentro dos quatro, quatro é, colocados ali também, para quem sabe até pensar em alguma coisa melhor no final do ano. Mas ainda tem muita coisa para acontecer. E naturalmente esse elenco é. vai ser modificado,
1: né, Ronaldo? É, tem muita coisa ainda que. Como diria o Alex, meu, meu irmão Alex, muita água vai rolar por debaixo da ponte. Não é? Eu, então... Tem gente que fala que a
0: água então, vai rolar é... ponte, mas adulto, não pode, né? Adulto, não. Também,
1: também, também é. principalmente quando chove. <risos> então, é, apesar que deu uma chuva forte aqui hoje. Mas é, temos que esperar. A tendência é o Botafogo evoluir, isso é. A tendência é essa, pela motivação que está o grupo. O grupo abraçou o treinador. O Luiz Castro oh, caiu nas graças do, do torcedor e também da imprensa e também do grupo do Botafogo.
0: Tu não vê briga, tu não
1: vê fofoca, tu não vê
0: nada disso. O, o Benedito Raimundo está falando aqui, Ronaldo. Ronaldo, não pipoca não. Está falando, obviamente, fazendo referência... Em relação à sua posição aí do Flamengo e Botafogo.
1: Não, não estou pipocando não, rapaz. Eu não posso afirmar hoje que quando chegar em novembro, quando acabar o Campeonato Brasileiro, Brasil, eu vou dizer assim, ó, olha, em novembro o Botafogo vai estar na frente do Flamengo. Eu não posso afirmar isso. Eu não posso afirmar. Em novembro, o Fluminense, sei lá, não sei o que pode acontecer. Né? Entendeu? Porque, por enquanto, os grandes favoritos não estão na ponta do brasileiro, que é o Palmeiras, o Flamengo e o Atlético Mineiro. Favoritos. Antes de começar a competição, era apontado como favorito, todos três. Vão brigar pelo título, mas não estão não na ponta. Quem está na ponta surpreendentemente é o Corinthians.
0: É isso aí. E quem não vai pipocar é a galera de casa que vai estar segunda-feira de ligadinha aqui com a gente, meio dia e meio, e a gente vai seguir aqui com todas as informações do final de semana. Então, a gente espera você aqui é, na segunda-feira. Então, se liga aqui no Giro pelo Rio. Aproveita e dá aquele like aqui no nosso canal. Eu agradeço mais uma vez a presença de todo mundo que esteve aqui participando e mandando suas informações, suas perguntas aqui para o Ronaldo Castro. Eu quero agradecer também ao Ronaldo por mais uma vez estar aqui no Giro pelo Rio e brindando a gente com essas notícias maravilhosas aí, Ronaldo.
1: Estamos juntos, Alex. Segunda-feira que vem, tomara que a gente comente... Uma vitória do Flamengo, uma vitória do Fluminense, uma vitória do Botafogo. Que aí a gente, o torcedor fica feliz e nós também, porque nós somos do futebol carioca. Um abraço a todos, bom final de semana. E hoje sexto, hein? hein? Hoje é dia de tomar umas. Umas! <risos> Vamos preparar aquele escote, Ronaldo, para dar aquela aquecida. Claro, já está preparado, já está devidamente preparado, se aquecendo. <risos>
0: Você bebe, você bebe cowboy ou cowboy que fala, né? Você não, não, jura? não,
1: não. Eu, eu boto duas duas pedrinhas de gelo para os, os mais chegados ao whisky on the rocks. Ah,
0: isso é outro patamar. É. Galera, muito obrigado, é bom final de semana a todos e até segunda-feira.